0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos y amigas de la comunidad de teatreros. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida el día de hoy, lunes 12 de octubre. Ya increíblemente vamos prácticamente a, a llegando a la mitad de mes. La verdad es que se me hace increíble cómo se nos está yendo el tiempo tan tan rápido. No sé ustedes, pero a mí la verdad es que sí se me está yendo a un paso verdaderamente eh, agigantado. Así que bueno. Eh, oiga, pues el día de hoy tenemos un programa. La verdad es que he preparado, espero con muchísimo cariño eh, para ustedes. Hoy tenemos un invitado que ya no existe, debo decirles. Es un invitado eh, que no es, que voy a, voy a permitirme ser su voz y, y ser su su narrador, lo voy a decir así, eh, porque no tenemos, como saben, hemos tenido en, en otros programas, hemos tenido actores, hemos tenido directores, hemos tenido productores, pero nos falta alguien que quizás no puede hablar mucho por sí mismo, que son los recintos, que son estos espacios de la, de, del, del teatro específicamente, y el día de hoy me pareció muy prudente, además por la fecha en particular, eh, pues hacer una, un conteo narrativo a manera de documental sobre lo que fue el Teatro Silvia Pinal. Este recinto que tuvimos en la Ciudad de México a finales de la década de, del milenio, les diría yo, del 89 al 99. Y eh, creo que creo que ha sido interesante. Y debo decirles que me voy a ventaner un poco porque además prácticamente todo lo que les voy a contar lo viví todo. Así que, este, no, no más no me calculen la edad. El, el otro día estaba leyendo una actriz que decía que la edad en realidad es un estado de la mente y mientras no te importe la mente, tampoco tiene por qué importarte la edad. <risa> y punto, punto y se acabó. Así que bueno, pues sin más vamos a, vamos a entrar con esta, con esta sesión del día de hoy, con este programa, para tener esta narrativa, porque creo que... Eh, pues de pronto son, hay, hay mucho en la historia de nuestra cultura, en la historia de, del teatro en México y en la Ciudad de México específicamente que se va perdiendo porque eh, lo comentaba justamente en la, el programa que tuvimos con Morris Gilbert hace dos, tres semanas, en realidad no hay alguien que esté documentando eh, pues todo lo que esté pasando. Así que bueno, este es un pequeño tributo, este programa es un tributo a este recinto, yo espero que lo disfruten tanto como yo disfruté prepararlo, estaba platicando ahorita con la producción, que bueno, ayer me dormí casi a la una de la mañana terminando todo, porque además, como bien dice el dicho, recordar es volver a vivir, y ciertamente pues me acordé de muchas cosas que, que vi, porque además les voy a compartir imágenes que son imágenes, que, fotografías que yo saqué además, entonces creo que va a ser algo algo interesante, espero y espero que lo disfruten muchísimo, y por favor váyanme dejando sus comentarios eh, en, en, el, en el programa para que los vayamos vayamos construyendo una conversación de la mano con ustedes así que bueno me voy a permitir compartirles pantalla yo voy a quedar en un cuadrito eh, como ya muchos me conocen mi nombre es Sam González y eh, pues ya estoy <coughs> prácticamente cumpliendo cinco meses al frente del de programa teatreros así que bueno hoy fíjense que me permito bautizar este recinto ...como la Catedral del Teatro de la Ciudad de México en la última década del milenio... ...es decir, como les comenté al inicio, en la época de 1989 a 1999... ...que fueron 10 años en los que prácticamente este inmueble... ...se, se convirtió en el ícono de, eh, de, la, de las grandes producciones de teatro... ...que teníamos en la Ciudad de México en esa época... ...de todo tipo... Eh, ...y quiero comenzar esta historia por allá del año 81 82, van a decir, uh, algunos todavía ni nacían probablemente, pues aunque no lo crean, yo ya estaba informado comprando boletos. Eh, um, y, y pues Televisa acababa de abrir sus, sus teatros, los famosos en esa época televiteatros, hoy probablemente no los ubican así, pero los conocemos como el Centro Cultural, eh, que muchos años llevaron el nombre del Centro Cultural Telmex, y ahora simplemente llevan como nombre teatro eh, perdón eh, Centro Cultural, y los mencionan como Teatro 1 y Teatro 2. En realidad, este, este, este espacio arquitectónico, eh, que en su momento era dueño Televisa, lo inauguran con una producción eh, gigantesca, José el Soñador, en el año 81, temporada 81-82, bajo la producción y la batuta de Culiza, y en ese momento, pues evidentemente, era un, un nuevo espacio que estaba prácticamente posicionándose como el gran el gran teatro y el gran espacio para la Ciudad de México. Si bien teníamos el Teatro de los Insurgentes, el Teatro de la Ciudad, el Teatro Lírico, eh, Don Manolo, que ya tenía el San Rafael y el Manolo Fábregas, en fin, por mencionar algunos, en realidad, este teatro cobijaba pues estas grandísimas producciones que todavía no habíamos visto, en el país consideran que la, la época de los de ochentas. Y dentro de estas producciones, pues hacia el año 85, llegó eh, en, en esta época una reposición, la primera de muchas, eh, de este musical de Jerry Herman titulado Maine, encabezado por la señora Silvia Pinal, que originalmente había ella estelarizado en el año 72 en el Teatro de los Insurgentes. Eh, ...bajo la dirección del maestro José Luis Ibáñez... ...y pues justamente 13 años después... ...ella remonta este espectáculo... En la, ...la primera vez ella simplemente era actriz... ...la segunda ya entra como... Eh, ...productora y evidentemente encabezando... ...este reparto... Eh, ...del 85... ...que consideren y vamos a contextualizar un poco... ...que en esa época evidentemente... ...el entretenimiento digital era... ...prácticamente inexistente... Pero no solamente era inexistente, además no había ni siquiera cablevisión, es decir, los medios de entretenimiento era la televisión abierta y prácticamente solo teníamos los canales de Televisa, ni siquiera había una competencia, entonces el teatro realmente era un espacio alterno de entretenimiento para además ver a, las, a los personajes, a los actores, a las actrices que veíamos ...en televisión o en cine... ...en el mejor de los casos... ...así que pues yo me acuerdo que eran unos... ...llenos absolutos... ...en esa época... ...observen la cartelera... ...esta fotografía es verdaderamente histórica... Eh, ...porque bueno, en el Teatro 1 estaba... Eh, ...Silvia Pinal... ...en el Teatro 2 estaba... ...Doña Talina Fernández... ...pero además fíjense... ...esta era una época... ...en la que se ocurrían funciones... ...de martes a domingo... ...imagínense cuando había un público... ...muy diferente al que hay hoy en día y además los lunes habían conciertos, es decir, el recinto tenía todos los días de la semana, de lunes a domingo se presentaban diferentes eh, pues, espectáculos. Y bueno, pues quizás muchos lo vivimos, algunos lo recordarán, algunos lo supieron simplemente, en el año 85, específicamente en el, el, el famoso, aquel famoso 19 de septiembre, en el que tuvimos pues un terremoto, uno de los más grandes que hemos tenido en la Ciudad de México, Colapsé, entre muchos edificios que colapsaron, se cayeron estos teatros eh, preciosos con pues toda la producción, dentro de lo malo afortunadamente fue en la mañana y no había, en este recinto en particular, no hubieron las historias como se tuvieron en otros lugares, como en hospitales, en escuelas o en en centros de trabajo, ¿no? Pero lo cierto es que, eh, pues, obviamente se interrumpe la, la temporada, se ve completamente eh, afectado, y me llamó mucho la atención, fíjense que el, el punto uno, estaba eh, leyendo el, el libro autobiográfico de doña Silvia Pinal, titulado Esta Soy Yo, eh, ya lo leí desde que lo, sa lo sacó, pero preparando el programa lo, le di una, una leída y, y la verdad es que para mí es una mujer admirable en muchos sentidos, porque ella dijo, yo no puedo dejar a la gente sin empleo, no puedo dejarla sin la temporada, tengo que ver cómo, voy a volver a producir, y en cuestión de dos meses, en noviembre del mismo 85, tuvieron que rehacer todo por completo, eh, y estaban reponiendo esta, esta producción en el el Teatro Manolo Fábregas, de, de Don Manolo, no a pesar de todas las circunstancias, y bueno, pues de salir, salir avante. Y pues ello al final del día la empujó a algo que quizás ya tenía ella desde hace, yo no sé, seguramente toda su vida había soñado con tener su propio teatro. Y, eh, y bueno, pues narra justamente en su libro que se, se topa con este recinto en la Colonia Roma, el Cine Estadio, eh, prácticamente un lugar ya que había funcionado como cine, pero pues ya estaba abandonado, estaba eh, lleno de, de basura, y además esto está muy interesante la analogía por lo que ocurre años más tarde, eh, y eh, pues dado que justamente acababa de pasar el terremoto, era un inmueble que prácticamente lo estaban casi rematando los dueños, era así que lléveselo quien quiera con tal de que lo... lo venderlo así que eh, pues la señora Pinal se asoció con doña Margarita López Portillo y entre las dos pues compran este, este inmueble y lo remodelan prácticamente eh, completo y lo convierten pues en el mejor teatro que sinceramente y sin duda a equivocarme creo que hemos tenido y que tuvimos en la Ciudad de México y sobre todo para la, para la época. ¿no? Así que pues a, hacia el 10 de octubre específicamente y por eso quise este programa dedicárselo a este espacio que si bien ya no existe, creo que en la memoria de muchos de los que tuvimos oportunidad de participar y de estar sentados en una de sus butacas, lo llevamos en el corazón, el 10 de octubre del 88, hace 32 años específicamente, pues este recinto abría nuevamente con otra reposición de este montaje eh, pues icónico de La Señora Pinal, que es Maine, y que me parece con los años también el mismo teatro se convertiría prácticamente en la casa de eh, las grandes producciones de Jerry Herman, porque a La Señora Pinal pues, le encantaban ese, ese autor en específico y creo que compró sus, prácticamente sus tres mayores éxitos ahí. Se presentaron, todos en reposición prácticamente, pero eh, con unas producciones... Eh, pues francamente espectaculares eh, para, nuevamente, contextualizando en la época, ¿no? porque, por ejemplo, era una época en la que no se utilizaba la orquesta en vivo, era todo grabado, eh, y, y así, así se usaba, no era, era el momento, y así durante prácticamente los 10 años que estuvo este teatro en funcionamiento, si mi memoria no me falla, espero no decir una barbaridad, pero me parece que prácticamente nunca tuvo una orquesta en vivo, que fue la gran diferencia y creo que una de las grandes aportaciones que sí en su momento hizo don Marcial Dávila y don Manolo Fábregas en sus, en sus teatros. Pero bueno, esos quizás eran momentos de, de, otra, de otra historia, ¿no? Quiero compartirles, miren, estas fotografías que ven aquí, literalmente las saqué yo el día del estreno, el día que se inauguró este teatro. Eh, tengo ahí el pedacito, me dediqué a escanearlo, el pedacito del boleto de la inauguración de este inmueble, porque en esa época participaba yo en la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro. Entonces, bueno, pues eh, me invitaban con frecuencia a los estrenos, a las revelaciones de placa y demás, así que era justamente redactar las notas, publicarlas, cuando la gente leía el periódico, imagínense cuando el periódico tenía una penetración importante, o diferente, mejor dicho, y bueno, pues les quise compartir aquí este boletito que ven del lado izquierdo, ahí sentado yo en la fila R número 28, en este recinto de 1,200 butacas, por cierto, enorme, en un solo piso, eh, eh, pues prácticamente en la presentación la prensa, tanto de la producción como de la apertura. Y me topé con este spot, con este comercial, porque la, y me parece una joya, que existe y que esté en YouTube. De todas las producciones fue el único que encontré, pero se los quiero compartir. Dura 30 segundos, pero es, es interesante ver pues, cómo en esa época se anunciaban las cosas. Así que, vean, se los quiero compartir aquí. ¡Ven, hey, sigue triunfando en el majestuoso teatro Silvia Pinal! ¡Ven y Silvia Pinal lo harán pasar una noche y olvidarles! ¡Ven y Silvia Pinal, Gustavo, María Rivas, Martinto Mañaroy, que invita a su en México en su cuarta temporada de introducción en el Teatro siempre. Así que bueno, eran estos, eh, eran estos spots de, de 30 segundos en los que incluso pues, se utilizaba más la, la televisión porque era pues, esa época. ¿no? Ciertamente una corta temporada la que estuvieron eh, con la inauguración del teatro porque ya venía de las reposiciones del 85 y del 86... Eh, más la del 72, así que bueno imagínense, estaba yo leyendo en el libro de, de la señora Pinal que justamente pues ella pasó a lo largo de su vida, 17 años representando esta obra en diferentes teatros, pero pues creo que el más icónico fue definitivamente con la inauguración de su propio teatro meses más tarde en el 89 vendría eh, una producción de Televisa Televisa aquí se recuperaría también para poner, hacer montajes de producciones, esta obra que quizás es un poco más conocida eh, a chorus Line, en su segunda reposición, porque la primera también fue una en el 81, a eh, temporada 81-82 en el Teatro de los Insurgentes, y eh, pues después vino, en esa época le pusieron un gran final, la habían traducido así, que ahora que hace como 10 años o 12 que la trajo César, le pusieron la línea del coro, así que bueno, esta pobre obra la han traducido ha tenido varias traducciones, eh, pero bueno, fue un montaje que um, para, nuevamente para la época fue bastante bien hecho y que curiosamente su eh, argumento de venta era que eran solamente alumnos egresados del Centro de Capacitación Artística de Televisa, así que era como el gancho de mira lo que hacemos, vénganlo a ver y demás. Y la verdad que sí, debo reconocer que también era una fue una producción muy bien lograda y muy bien hecha en el 89. Corta temporada también, por, por la naturaleza, lo que duraban en esa época las producciones. Ese mismo año, en el 89, entró Jorge Ortiz de Pinedo con una comedia titulada Cena de Matrimonios. Miren, ahí tengo mi boleto. O sea, valían 20 mil pesos los boletos. O sea, es una cosa increíble lo que pagábamos antes de que vinieran entrara eh, la administración de don Carlos Salinas y le, y le quitara los tres ceros a la moneda. Pero eso valía, eso valía y era, fíjense que era interesante porque era una época en la que también don Jorge Ortiz de Pinedo, gran comediante, tenía pues un rating muy alto en televisión y era casi imposible encontrar boletos, Yo me recuerdo, ahí estoy mira, en la fila Q, tengo ese, ese boleto y creo que estuvo, estuvieron solamente dos o tres meses para que entrara esta producción, un drama impresionante, titulado Señor Butterfly, el título original se titula M. Butterfly, existe la película, si no la han visto, véanlo, es un contenido, es una, es una dramaturgia y un drama verdaderamente de, de, de... deja muchas cosas para pensar, no les voy a contar de qué se trata, pero imagínense este elenco, Héctor Bonilla y Humberto Zurita... Nuevamente estamos hablando de finales de los 80, en el 89, pero al ser, pues, obviamente un drama, el público cambia. Entonces, miren, ahí, ahí sí me tocó estar en la fila A. No había tanta gente, aunque tuvieron una, una temporada bastante exitosa. Después de, de esto, entraría la señora Irane Ori con su producción Viva México Yolé, le donde pues, nos narraba la historia de una española llegada a la Ciudad de México, una pasada en lo que ella venía haciendo en las revistas musicales, donde en realidad no había necesariamente una historia, sino simplemente actos o escenas de comedia junto con algunas... Eh, melodías de algunas canciones y demás, propiamente lo que eran las revistas españolas de los años 20, 30 y 40. ¿no? En una mezcla que hizo ella con eh, fusión de música española y música mexicana, eh, y sí debo decir que era particularmente impresionante ver entrar un avión, imagínense, la, bueno, un avión de escenografía, ¿no? pero un avión que en ese momento patrocinaba Mexicana y se alcanzan a ver la, la imagen, era de Mexicana de aviación en el año 90 donde precisamente pues ella llega a México y eh, pues todo lo que ella vive a través de la, de la cultura eh, del país, ¿no? Y fíjense que en esa época también no era muy común, sobre todo para estas obras de gran formato, que las, que las montajes se cambiaran de teatro, era muy poco común, era donde, donde estaban, iniciaban y terminaban su temporada, incluso al día de hoy sigue ocurriendo, es... es, es poco común que haya un, una producción de gran formato que de pronto la veamos en un teatro y a los tres meses en otro, porque obviamente simplemente moverse de recinto es muy costoso. Diferente a las que son de pequeño formato, a las obras de cámara, a las obras de, de otra naturaleza. ¿no? Eh, pero esta de repente la mueven y no sabíamos, la gente que estábamos en, en el sector hablando, por ejemplo, el mío que estaba en el sector de el, los críticos y todo, qué raro que movieran esta que también se fue al Teatro Manolo Fábregas eh, a concluir su temporada, y ahorita les cuento por qué, lo cual fue muy interesante. Esa época, en el año 90, se usaba además tener matines infantiles en los mismos teatros, cosa que también hemos perdido prácticamente con los años, es rarísimo que haya teatro eh, en un mismo teatro haya funciones para niños en la mañana y una obra para adultos por la tarde, ¿no? prácticamente este formato ya no existe, pero bueno, pues en esa época eh, el hijo de Doña Silvia, eh, Luis Enrique Guzmán Jr., produjo y dirigió esta, este espectáculo infantil titulado Merlín 2000, y Mario Palacios, que entró con eh, su, su montaje de, de Anita la huerfanita, que ya venía de haber estado en el insurgente y pasó como por el Teatro Silvia Pinal, posteriormente se fue al Teatro Hidalgo, eh, pero se usaba, se usaba en esa época que en las mañanas hubiese matines, entonces incluso había familias que pueden ir en la mañana al teatro con los niños, o para más familiar, y algunos adultos pues se quedaban, o nos quedábamos, voy a decir, íbamos, íbamos en la mañana y en la tarde, cosa que hoy pues ya no sé, ya no se estila. Y en ese inter, cuando, bueno, pues mueven la producción de Viva México yo le por unas semanitas entró esta, esta obra titulada Vamos a contar mentiras, una comedia de Alfonso Paso, dirigida por el maestro José Solé, encabezada por la misma Silvia Pinal, por Areita y Guillermo morea y se nos seguía haciendo rarísimo, por qué razón, habían movido Viva México, yo le lo tenían como muy oculto y de, y de repente una gran producción se mueve de teatro y entra esta comedia con tres actores, una, una obra de cámara, pues qué raro, ¿no? Bueno, y la verdad es que un día agarré mi carro y dije, no, tengo que ir a ver qué está pasando aquí en este lugar porque algo debe haber raro y les quiero de repente compartir esta imagen, esta fotografía que saqué en ese 1991, yo no lo podía creer. Cuando por primera vez se anuncia, bueno, ni siquiera le habían anunciado, pero empezaron a cambiar la marquesina del teatro, eh, venía Katz a, a México eh, en el 91, yo había tenido oportunidad de verla en Nueva York en el año 90, me parece, 89, que ya llevaba siete años en cartelera, pero allá era una obra que en su momento, otra vez contextualicemos hace 30 años, yo decía esto jamás va a llegar a México, es imposible, y de repente, pum, vemos esta, esta cartelera y por supuesto, para pronto empecé a pasar la voz eh, con, con, con los periodistas y demás, y casi de inmediato a las semanas vino la invitación a la rueda de prensa, Mira, estas imágenes las saqué eh, pues previo a, a los estrenos donde anunciaban ya al elenco encabezado por María del Sol y Manuel Landeta, me acuerdo mucho que una producción de Televisa, por cierto, también, eh, traían mucho la disyuntiva, vean las sudaderas, es divertidísimo, traían la disyuntiva si se debía de traducir el título o no, y nos lo comentaron ese, en ese momento en la rueda de prensa, oigan, este, ¿qué opinan, se debe llamar Cats o le vamos a poner gatos?, no, casi al unísono gritamos todos Cats, o sea, no, no le cambien el título Gatos se escucha espantoso entonces afortunadamente salió como Cats y estas sudaderas fue lo único que quedó de la, de la traducción a, al español de este primer montaje que bueno pues obviamente los últimos años Gerardo Quiroz lo ha traído eh, abanderado en la Ciudad de México pero creo que un montaje como este difícilmente eh, va a volver a existir eh, por los costos de producción, impresionantes. Curioso porque fue reconstruir, para los que han visto esta, esta obra, pues obviamente ocurre en un basurero gigantesco, entonces nos daba mucha risa eh, que comentábamos, bueno, tanto dinero que invirtió Doña Silvia para limpiar el basurero, que era este cine, eh, para convertirlo en teatro, para que entre una producción y ahora hagan un basurero de escenografía. así que Fue como algo muy simpático que ocurriera eh, en ese año y definitivamente esta fue, creo que una de las primeras grandes producciones a nivel eh, inter, que puso a México, perdón, en, eh, en la mira de las grandes producciones internacionales eh, en el país, incluso, bueno, pues por ahí del 92 tuve oportunidad de viajar en Inglaterra, a Inglaterra, y me topé, por ejemplo, con esta revista, la escaneé para compartírselas hasta en alemán, donde ya tanto los alemanes, los británicos decían pues Katz está en México, o sea, es, es, nos estaba ya empezando a subir el nivel de, eh, de expectativa y de gran, digamos, de gran augurio y, y por algo duró pues, casi dos años en cartelera eh, este, este musical eh, aquí en la Ciudad de México, que después se lo llevaron a Monterrey, después se lo llevaron a Guadalajara y posteriormente a Buenos Aires, que ahí desafortunadamente pues no les fue tan, tan bien, porque pues los públicos siempre van cambiando y ni qué decir cuando eh, Gerardo Quiroz la repuso, hace creo que cinco o seis años, pues que obviamente volvió a ser un, un boom, aunque pues ya estas producciones tan grandes como fue esta en particular, ni siquiera en Estados Unidos las han hecho, porque es costosísimo eh, hacerlo. Eh, ese, ese 92 también, continuó, después de que Kat salió, volvieron a entrar por la producción, no podían entrar las, las obras infantiles, pero entra esta otra producción infantil titulada El Guardián de los Cielos, vean el costo del boleto, por favor, 60 mil pesos, ya la inflación estaba en tres años, en dos años, se había prácticamente triplicado el costo del boleto del teatro, 60 mil pesos para ver una función infantil además, ¿no? Eh, pues claramente estaba yo ahí en la fila, no había nadie, ¿no? Eh, pues después de, de esta gran producción de Cats, entra nuevamente una producción, eh, la segunda, el segundo musical de Jerry Herman, la primera vez que se monta en México, La Jaula de las Locas, que también como sabemos por los últimos años se ha seguido representando aquí en la Ciudad de México, eh, desde luego sin menospreciar, pero esta producción era verdaderamente brutal verla de todo a todo, nuevamente el recinto ayudaba mucho, pero la producción sí era gigantesca, aunque... A coto nuevamente, pues no se estilaba tener músicos en vivo, sino, eh, digamos, pistas. Aunque ya aquí, desde Cats, ya empezaban los actores a cantar realmente en vivo con eh, un, digamos, una... como si fuese de cara. Ahora le llaman lip-sync, ¿no? No, no es lip-sync, no. Sí cantaban en vivo con una pista, con una pista detrás, pero no teníamos no existía la orquesta en vivo todavía, ya habían habido algunas iniciativas previas en el Insurgentes, en el San Rafael, pero en realidad eh, hasta Ocesa es cuando realistamente se establece la orquesta en vivo ya de base. ¿no? Eh, definitivamente una extraordinaria producción, un tema para la época tabú, eh, el, el tema de, eh, digamos, la gente que es transvesti, ...nuevamente contextualicen... ...hace prácticamente 27 años... ...entonces fue romper muchísimos paradigmas... ...muchas cosas... ...y al final del día... ...pues sí fue una producción... ...que también duró más, de, eh, más del año... creo que año y medio... ...que se mantuvo en cartelera... ...más su gira respectiva... ...posteriormente a ello... ...pues entraría la tercera... ...obra de Jerry Herman... ...también bajo la batuta de doña Silvia Pinal... ...y estelarizada por ella... Hello Dolly, que recién tuvimos hace dos años en la Ciudad de México, encabezada por Daniela Romo, pero en el caso de esta producción, que también era gigantesca, eh, no, no fue la primera vez que se montaba, ya había estado previamente con Libertad la Marque en el Teatro Manolo Fábregas, bajo la producción de Don Manolo. Entonces, eh, pues sin lugar a dudas también aquí Doña Silvia pues hizo una, un gran esfuerzo, una producción sensacional que también le mereció no nada más muchísimos premios, sino prácticamente desde Cats. Desde Cats, La Jaula y después con Hello Dolly, pues consagró este recinto como el teatro de la Ciudad de México, eh, donde las grandes producciones, los grandes elencos y los grandes nombres de una cartelera se presentaban. Era realmente un, un gozo verlo, miren, aquí les quiero compartir mi, mi programa de mano, mi, ahí tengo el, el boleto de cortesía que justamente nos daban a prensa para la, eh, los estrenos de prensa, el del 24 de mayo del 94, pero miren, ahí alcancé la fila X, o sea, casi casi llevaba yo mi tanque de oxígeno que estaba yo en la última fila, pero después, bueno, después regresé y la pude ver obviamente más, más cerca. Eh, pero de verdad que fue, fue una producción memorable eh, poderlo haber vivido. Eh, después de esta producción de Hello Dolly, entra eh, también otra producción enorme, me parece que esta sí tuvo orquesta en vivo, creo, si mi memoria no me falla, estoy ahorita ya, me hizo dudar, creo que sí, eh, Cantando bajo la lluvia, Singing in the Rain, una comedia sensacional, ...ciertamente musical... ...pero sobre todo pues es una... Eh, ...pues es una comedia en la que verdaderamente... ...creo que de principio a fin uno llora de la risa... ...de lo simpático que es todo... ...todo el proceso que va viviendo una... ...actriz de cine que no supo evolucionar... ...del cine mudo al cine hablado... ...¿no? ...y todo lo que ello va... ...va transcurriendo... ...muy diferente a Sonset Boulevard... ...los que sepan de teatro que Sonsa también es otra actriz que no supo transicionar del cine mudo al cine hablado, pero ahí es un dramón donde se les bota la canica a todos, pero acá no. Acá es una comedia bastante eh, simpática y también era una producción enorme, eh, donde literalmente llovía en el escenario y verlo, nuevamente contextualicemos hace 25 años, pues era terminaba de posicionar mucho al recinto en la Ciudad de México. Posterior a ello, entró una temporada, como solía ocurrir mucho en las, en las épocas de Navidad eh, del Cascanueces, en, ese, en esa época con Lolita Cortés eh, en el 96, y creo también fue la, el único, la única temporada que... ...que Lolita Cortés estuvo en el Teatro Silvia Pinal... ...si nos veo, nos escuche, quiero que me corrija... ...pero creo que fue la única vez que ella estuvo... ...en temporada en este, en este teatro... ...cuando era alguien que obviamente ya venía... ...con toda la trayectoria del mundo... ...desde su debut en, en Anita huérfanita ...justo en, en el Teatro Manolo Fabregas... ...y pues bueno, hasta el día de hoy... ...que está en Tok Tok... ...y es la trayectoria que ella tiene es impresionante, Leo... Eh, ...entonces, eh, bueno, pues ella estuvo aquí en esta época... Estelarizando esta, este montaje del Cascanueces, que curiosamente rompía un poco el, el, digamos, como el paradigma, no el paradigma, sino la historia del ballet, porque sí era, era la música de Tchaikovsky, pero las escenas sí eran habladas, no era únicamente ballet, fue como una adaptación en realidad del de, de Cascanueces. Posteriormente a, a esta época, a la, a la temporada del Cascanueces, entró esta obra titulada Entrañable Susana, también una producción de Doña Silvia, estelarizada por ella, que pues igualmente fue ocurre mucho en, en los teatros, pero es, les digo, o sea, ocurre para las obras que son de que no son de gran formato, sí es común que las cambien de pronto de teatro, porque llegan a otro público, porque llegan a otra zona geográfica, en fin. Eh, aquí en este caso, pues ella venía a estar en el Teatro de Tepeyac, y, pues, digamos, quedaron unas semanas desocupado su inmueble, obviamente lo movió, estuvo ahí, y después de que se volvió a ocupar, pues, se movió a algo que se llamaba el Foro Escenaria, allá en, en zona en, por Alta Vista, por Coyoacán, perdón. Entonces, eh, pues, fue otra de estas producciones, melodramas, diría que, 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 que se tuvo en este, en este inmueble, diferente a las grandes producciones, desde luego, eh, Tal cual me lo melodrama, pero pues creo que el único que se tuvo en ese momento y eh, sí era um, pues algo como interesante de, de haber visto en, en esa época. Posteriormente, en el 97, entraría nuevamente y de regreso eh, la señora ira neori al, al Teatro Silvia Pinal. Vean cómo van evolucionando los boletos. Es la verdad es que a mí me parece súper histórico. Aquí ya nos habían quitado los tres ceros a la moneda, así que ahora ya no valían 60 mil, ahora valía 80 pesos, ¿no? que digamos antes de ello valían 80, si no le hubieran quitado los tres ceros valdrían 80 mil, eh, que sería como si hoy vale, por ejemplo, si no, se hubieran quitado, no, si no nos hubiesen quitado esos tres ceros, yo creo que el día de hoy un boleto que por ejemplo vale 2,500, estaría costando 2 millones y medio de pesos, ¿no? es muy curioso ver, hacer un análisis de la economía a través de los boletos de teatro, eh, pues bueno, Irán ori que también pasó años literalmente con su obra por la calle de Alcalá y eh, que primero tuvo en el Insurgentes en el 86, si mi memoria no me falla eh, cuando justamente pues, le piden el teatro porque entraba la producción de Yo y mi chica de Marcial Dávila, sensacional, eh, ya yo creo que ese, ese será motivo de otro programa particular, las producciones de, de Don Marcial Dávila, antes de que Tina Galindo pues tomara desde luego el Teatro de los Insurgentes, ¿no? Y, eh, y ella estuvo ahí, si mal no recuerdo, también más de un año en temporada, posteriormente cuando se le, le mueven el, le, le piden el teatro, bueno, estuvo de gira, estuvo hasta en, va a estar presentándose en, en hoteles y demás, y bueno, posteriormente recupera su producción años más tarde, 10 años más tarde, y la vuelve a montar aquí en el Teatro Silvia Pinal por eh, pues varios meses, le dio continuidad a esta pues a esta eh, esta no era comedia musical, en realidad como les comento a la señora le, le gustaba hacer revistas españolas aludiendo justamente a toda la época de eh, de la revista musical española, donde no hay una secuencia de historia, lo que hay son sketches son momentos cómicos canciones donde se juega mucho el doble sentido, el albur de muy fino, debo decirlo, de muy, muy bien hecho, me recuerdo mucho de un telón que había que decía eh, «presidente» aludiendo a la, a la marca de alcohol y después decía «con cola» por, la, por preparar una cuba y después decía «obviamente», ¿no? pues aludiendo a lo político, no «presidente con cola, obviamente». Y así, era siempre un, un doble cente a todas las cosas. Había algunas cosas muy directas, había otras no, pero era muy bien hecho, muy, muy fino el, el tipo de, de espectáculo que ella promovía y, y producía en esa, en esa época. Pues prácticamente todos estos actores que ella tuvo como Ricardo Monden y Amparita eh, Rosamina, en fin, pues prácticamente ya todos se nos, se nos adelantaron, incluida ella. Eh, entraría en el mismo 97 hacia finales del 97 prácticamente, aquí fíjense que viene un, un, un doble boom, no porque consideren que en el 97 nació César, prácticamente, con esta primera producción que hicieron de Jaudini y casi de inmediato con La Bella y la Bestia cuando inauguraron el Teatro Orfeón en, en ese año, hace 23 años. Entonces viene este como, ay, como les empezó a ir bien a ellos, pues algunos que ya traían trayectoria quisieron volver a, a hacer estas grandes producciones, entonces aquí entra el segundo título de Andrew Lloyd Webber a, al Teatro Silvia Pinal, que ya obviamente Rocío se había estelarizado en su momento en, eh, en el Teatro de Ferrocarrilero, pero eh, que eh, pues después ella, ella misma, bajo la eh, producción del señor Palacios, la vuelven a montar una producción muy tropezada, no mal hecha, por supuesto debo decirlo, no mal hecha, pero sí muy tropezada desde el punto de vista eh, administrativo y de contratos y demás, al punto que fue una temporada muy corta, y eh, pues eso además... Ya estoy. Hola, hola. Creo que ahí ya estamos de regreso. Mil disculpas. Eh, no estoy seguro qué pasó. Hay nada más que me indiquen de producción. Si sí, ya estoy otra vez al aire. Algo sucedió acá con mi computadora. Pero ya estábamos terminando. Eh, ya estamos de regreso. Ok perfecto, muchísimas gracias, mil disculpas ya estábamos terminando eh, entonces bueno, les estaba comentando de esta producción del, del 97 de, de Rocío Banquells de Vita, cuando eh, pues prácticamente termina eh, una, una producción pues eh, muy tropezada, como les estaba comentando, desde el punto de vista administrativo posteriormente a ello pues el productor que era Mario Palacios si mi memoria no me falla incluso estuvo detenido eh, por, pues, por, todos, por todos los problemas que tuvieron en la compañía y demás entonces eh, pues sale, sale esta, esta obra y entra al 98, entra Gypsy con eh, nuevamente a la cabeza doña Silvia Pinal, producción de ella y eh, Alejandra Guzmán ¿no? que era como el gran regreso de Alejandra Guzmán a los escenarios porque para los que les estaba comentando, para los que no sepan y que crean que Alejandra Guzmán es eh, cantante de rock, por supuesto lo es, pero en realidad ella su formación es teatral por, obviamente, eh, su mamá, ¿no? Quien desde que fue casi, casi que nació la, la comenzó a educar y con todas las disciplinas que, que, ello, que ello conlleva y, y creo que pues por eso también es la gran actriz que es. Entonces, eh, pues bueno, después de eso, están en esta temporada y eh, bastante exitosa también les empieza a ir bien eh, una producción igualmente muy muy grande como doña Silvia lo, 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 lo hacía todo a lo grande eh, y entonces empieza a tener una serie de problemas de carácter político eh, particularmente con el regente de la ciudad, con Hertz Manero eh, pues por situaciones que ella tenía en la eh, en la asociación, me parece que era la asociación mexicana de productores de teatro no sé si era esa o la de Torres o no sé, alguna de ellas, no recuerdo cuál, la estaban demandando por eh, desvío de recursos y demás, le hacen una, una demanda y una orden de aprehensión, lo cual lo hace que ella pues tenga que desafortunadamente salir del país por muchísimo tiempo, meses estuvo fuera del país. Y, eh, y en ese momento, bueno, pues su socia, doña Margarita López Portillo, al mismo tiempo le cede sus acciones para que las superen sus nietos. Los nietos, les comentaba, pues, en realidad no, no sabían de teatro, no conocían de teatro. Y además, pues, no tenían por qué al final del día, ¿no? Yo creo que si a mí me dan un giro de negocio que yo no conozco o no manejo o no me gusta, pues, veo la manera de deshacerme de eso, ¿no? Y fue lo que ellos hicieron. Vendieron sus acciones a un centro religioso y, eh, y pues, prácticamente eh, doña Silvia se vio en gran medida forzada a vender también sus, eh, sus acciones a este mismo centro religioso. Cosa que, pues, al día de hoy y desde entonces, este gran recinto, pues, se transformó prácticamente en una, una un centro, no sé cómo llamarlo, es un centro, es una iglesia. En realidad que es algo interesante de, de, de observar que haya pasado después de tantas producciones y tanto, pues, al final, al día de hoy, este, este inmueble es una iglesia desde, desde entonces, prácticamente del año 2000 hasta la fecha, 2001 por ahí, si no sé, en lo que lo remodelaron y todo esto. Eh, pero creo que es un recinto que quienes tuvimos la oportunidad de vivirlo, de disfrutarlo y de ver las grandes producciones que ahí se presentaron, creo que siempre lo vamos a llevar en el, en el corazón, porque definitivamente hay, eh, hay una gran historia resguardada en este espacio y que creo que vamos a llevar todos pues con mucho mucho cariño siempre así que hoy a estos 32 años de haberse um, eh, inaugurado y pues prácticamente 22 años de que se haya cerrado pues quise dedicarle este programa a, eh, a este espacio este recinto que pues está un poco ya quizás en el olvido, que ya no nos acordamos muchos que, que existe. Entonces, eh, pues, o que existió, mejor dicho, porque ya no existe, ¿no? Que existió. Pero pues nada más quería compartirles el día de hoy esta historia y decirles que hay un, hay un momento en el libro de, de, de doña Silvia Pinal que dice, esta soy yo, que me encanta porque justamente es una reflexión sobre la pérdida cuando, cuando pues pierde este recinto y lo vende y dice que ha sido una de las peores decisiones que ha hecho en su vida, que no luchó por, en realidad, comprar las acciones que a lo mejor también lo pudo haber hecho, pero dado que estaba entrampada con su situación legal, eh, lo vendió. Entonces, eh, pues... Eh, que se arrepiente, no es lo que dice en su libro, pero me encantó la frase con la que cierra, porque dice, mientras hay vida, hay esperanza. Así que bueno, creo que acaba de cumplir 90 años la señora, uno nunca sabe de lo que sea capaz, <ríe> o la herencia, que porque en el ADN de la dinastía Pinal, definitivamente está el teatro, y no me, no me sorprendería que alguna de las nuevas generaciones, quizás, retomen esta esta actividad y esta eh, pues esta literalmente este esto este, esto que traen en el ADN pues toda esta esta gran familia que, que, que es la dinastía Pinal. Así que, pues bueno, eso es el día, el día de hoy lo que yo les quise preparar y compartir con muchísimo cariño. Creo que es, es un momento para hacer un poco de historia eh, avísenme qué les parece este tipo de programa porque me gustaría saber si más adelante quieren igual que sigamos haciendo más recorridos históricos de lo que ha ocurrido en la ciudad de México eh, con algunas anécdotas y demás así que eh, pues con esto prácticamente estaríamos terminando nuestro programa de el día de, de hoy estoy viendo ahí un comentario de Mariana Bedoya que nos dice que buen programa muchísimas gracias saludos querida eh, Mariana, y tienes aquí tu tocaya, Mariana Loredo, que también nos dice que es, eh, que le encanta el programa, muchas gracias Mariana, Ana Jurado, igualmente te mando muchísimos saludos, y los espero el próximo, el próximo lunes, tenemos un invitado bastante interesante, eh, no me quiero adelantar mucho, porque ya estamos casi confirmados, nada más me falta que me mande un par de detalles, pero es un mexicano que está haciendo teatro eh, regional en Estados Unidos y creo que va a ser también muy interesante conocer su, su experiencia y su trayectoria. Así que bueno, pues como todos los lunes, nos vemos aquí el próximo, el 19 de octubre, en punto de las 19 horas. Una disculpa por lo que hoy se me atragó No sé qué pasó con la computadora. Les digo, ya quiero para entrar a cuarentena las máquinas, pero no las vamos a dejar. Aquí ahorita me conecté lo más rápido que pude vía el eh, celular. Así que, eh, pues, para terminar la, la presentación. Y eh, pues, les espero. Les espero la, el, siguiente, el siguiente lunes eh, para seguir conversando. Y nada más para terminar, les quiero dejar unas frases que, bueno, las tiene en la presentación, pero, pero las voy a terminar así, no pasa nada, porque creo que lo que más nos deja el teatro justamente es aprendizaje. Eso es lo que a mí me gusta eh, del medio per se. Eh, y entonces me di a la tarea de buscar algunas frases que me han gustado mucho de, de estas producciones que han estado, no de todas, pero de algunas, en el Teatro Silvia Pinal. Y eh, pues sobre Mem hay una frase que dice que solamente un verdadero amigo o una verdadera amiga siempre te va a decir la verdad. Creo que es completamente de acuerdo. De acuerdo Lana hay una frase muy famosa que dice que no hay trineos en Puerto Rico, aludiendo al, al maestro este que quiere enseñar a actuar como andar en, en trineo a una puertorriqueña que ni la nieve conoce. Y dije, bueno, creo que hay muchos maestros, así que de pronto no, no entienden los contextos de cada persona. ¿No? Hay otra frase de, de Anita la huerfanita que está, creo que viene muy ad hoc a los días de hoy. Dice, ten cuidado con las niñas chiquitas porque un día de estos te pueden volver loco. ¿no? Es una frase que dice la señora que cuida a las huerfanitas en el orfanatorio. Creo que hoy muchos papás están pasando por el tema que la están haciendo de, de tutores, de padres de familia, de maestros, de en fin educadores, entretenimiento y demás. Hay otra frase de la jaula de las locas que dice, cada uno de nosotros somos nuestra propia creación y nuestra propia espe eh, creación especial. No puedo estar más de acuerdo. Y otra frase de, de Dolly que me encanta que dice, el dinero es como el estiércol, lo tienes que poner a circular para que eh, realmente florezca. ¿no? Así que creo que son de los grandes mensajes que nos han dejado algunas de las producciones que estuvieron en este recinto. Y que bueno, pues les quiero compartir el día de hoy eh, Pues sin más Muchísimas gracias por seguirme El día de hoy, recuerden Este es el programa Teatreros Nos siguen en todas las redes en Teatreros MX Estamos por Mood TV Y eh, nos vemos el próximo lunes En punto de las 7 de la noche Yo soy Sam González, muchísimas gracias Que tengan muy buena noche